Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Varmt välkommen till Epic Lifestyle Podden med mig Sofie Resare. Den här podden produceras av Epic Living Sweden. Idag så ska vi in och nosa på ämnet hälsoekonomi och det är ett slags egoavsnitt för jag blir intervjuad av Anneli Ulin just för att ja, lyfta fram varför, varför hälsoekonomi är någonting som jag brinner för och jobbar med. Här på Epic Living Sweden så jobbar vi ju med hälsoekonomi, alltså affärsutveckling med hälsofokus. Alltså hälsodriven tillväxt. Och det är det vi kommer att prata om i, idag i dagens avsnitt. Så jag hoppas att du kommer att uppskatta det. Och gå gärna in och följ Epic Living Sweden på Facebook och Instagram och LinkedIn- och även mig Sofie Resare på LinkedIn för där är jag varje vecka och eh, skriver lite olika tankar och artiklar och så. Så jag hoppas att vi ses även där. Ja, här sitter jag med dig Anneli Ulin. Nu sitter vi på ett litet hotellrum här i Stockholm och har klämt in oss och ska, ja, vi ska prata om hälsoekonomi och kanske, ja, båda syn på det hela men vi har lite omvända roller idag så du ska leda mig, jättespännande men Anneli du får presentera dig, vem är du? Tack så mycket och det här är jättespännande tycker jag, det ska bli roligt. Anneli Ulin heter jag och jag, ut, jag jobbar med att utveckla människor och jag älskar att inspirera så människor sätter pausen på agendan. Det kan hända så mycket när vi börjar med att gå inåt först. Mm. Det är du verkligen bra på och det är ett bra tips titta inåt för att sen kunna titta utåt. Ja. Se utåt. Ja. Eh, vi vet inte riktigt vart det här ska sluta men vi ska prata om hälsoekonomi och eh, du ska hjälpa mig att förklara min syn på det hela, eller hur? Ja, vi ska ju ha som ett slags samtal, det är så mysigt tycker jag, det blir liksom skönt och, 
Och då tänkte jag, kan inte du bara börja? Du, du drivs ju av de här frågorna. Ja, eh, hur börjar det? Menar du hur det börjar för mig? Ja, precis. Mm. Jag ska inte dra hela historien för jag tror man kanske har hört en del av det. Men de som har varit med ett tag. Men det var som så att jag var ansvarig för en verksamhet, var vd för ett bolag. Där vi började arbeta med, med hälsa. Jag är ju personligt intresse och alla behöver ju, de flesta behöver jobba med sin egen hälsa på olika sätt eller utvecklas eller det spelar ingen roll hur utvecklad man är. Det finns alltid delar i livet som man behöver stärka och så. Så då börjar vi med en, en hälsostrategi för medarbetarna med lite olika delar. Byggde själv. Jag, jag knåpade ihop från min egen kunskap och erfarenheter och tog in eh, olika personer som kunde hjälpa till med det och stötta där det behövdes. Eh, gjorde en stress- och hälsoanalys i början av den här perioden och gjorde sen en i slutet också då efter eh, nästan tre år, två och ett halvt år mm. för att liksom det här innan och efter och resan emellan där var ju väldigt rolig och utvecklande och så att det här ja det är givande för för oss alla och men att också behöver få ta lite tid vi är lite olika snabba på ja, <laughs> vi har olika behov och vi är olika liksom, läge i livet och så men när det verkligen klickade till för mig, det var när jag såg hur när, när företagshälsovården då hade gjort den andra mätningen och tittade på, på sjukskrivning kontra hur mycket vi hade då investerat i förebyggande friskvård, alltså i kronor och hur väl utfallet var. Plus då att Bolaget i sig hade vänt ekonomin. Det var ju inte bara genom hälsan och andra åtgärder. Men att... För det här var i en stor koncern. Och så att det här, det här är ju jätteeffekt. Det var så här, wow. Mm. Och du har, du har varit med och sett att det verkligen kan vända. Ja men precis. För att det jag hade sett löpande var ju liksom hos individer och team och så. Hur vi hade jobbat med... Med både hälsan men också liksom värderingar och, och värdeord och att man ska känna liksom meningsfullhet och, och så. Men just när man såg också de krassa siffrorna. Alltså att om man investerar då i förebyggande hälsa, friskvård på ett strukturerat sätt så ger det effekt i lägre sjukskrivning. Alltså för att gå i detalj så finns det ju olika liksom, tjänstesektorn så kanske man inte har så höga skyddsgivningshal för man kan jobba hemma när man är lite förkyld eller har stukat foten. Men många av mina medarbetare, de flesta kan inte göra det som jag hade utan är man förkyld då måste man vara hemma. Har man ont i foten så kan man inte heller eh, vara ute och serva. Så att, eh, alltså det var verkligen en tydlig effekt. Det var helt fantastiskt att, att se liksom att och då kände jag att men det här vill jag fortsätta jobba med och sprida vidare. 
Ja. Och det var liksom starten för mig. Så då kände jag att jag måste säga upp mig. <laughs> så kan det gå. Ja. När man vinner kunskap. Som man då vill förmedla till fler. Mm, det var det jag kände. Mm. Och nu står du lite. Nu verkar du från en annat håll. Ja precis. Nu är jag en sån här konsult. Som man kan mm. kontakta då. Precis som jag tog in konsulter. Som hjälpte liksom oss med olika delar, fysiska eller eh, mindfulness eller ja, det var olika delar beroende på vad olika personer hade för behov då. Och eh, ja men precis, så nu är jag en, en, en av dem så att säga som kan hjälpa företag och organisationer att utvecklas på, på liknande sätt då. Mm. Ja, och du, du, det här med hälsoekonomi kopplat till arbetsgivaren, det är någonting vi pratar om ganska ofta. Mm. Och för en del så tänker man hälsoekonomi sjukvård. Jag tänker hälsoekonomi medarbetare och företag eller organisationer. Det behöver inte vara ett företag, det kan vara en annan arbetsplats. Men ja, så när jag säger hälsoekonomi så är det kopplat till... Alla som arbetar i en organisation, oavsett vad det är för typ av organisation. Mm. Mm. Men, men inte liksom landsting och regioner, inte, inte, inte den hälsoekonomin. Nej. Och vi har pratat lite här innan och du, du nämner den här resan du gjorde nu när du var själv på insidan och gjorde hela förloppet. Mm. Eh, för det är meningsfullt. Vi pratar att man gör hela biten, att man inte stannar av mitt i att man börjar göra hälsoundersökningar och sen så... Exakt. Mm. Man kunde ju ha eller ja, lätt hänt eller det är väl okunskap eller man gör en, en hälsoundersökning på arbetsplatsen, stress- och hälsoundersökning, får ett resultat och sen ja, stoppar man den i byrålådan och vad företagshälsovården också säger att det är väldigt få chefer som vill ta del av summeringen. Chockerande säger jag. All respekt för stressade chefer. Men att göra en sån analys det är dels att fråga Hej Anneli, hur mår du? Och sen när du börjar svara så då har jag gått därifrån. Mm. Det är som att inte lyssna på svaret och mm. inte... Ja, det, det kan bli lite oförskämt faktiskt. Mm. Ehm, och då har man ju dels lagt ganska mycket pengar vid företagets sida eller hos arbetsgivaren. Ehm, som man sen inte... Ja, man följer ju inte upp. Man har gjort en investering som man inte följer upp. Jag har liksom ställt en fråga till mina medarbetare som jag inte vill höra svaret på. Så det blir, blir ganska negativt, skulle jag säga. Men, men gör man en, en hälsostressanalys eller en medarbetarundersökning som man sedan följer upp kontinuerligt, kontinuerligt efteråt, jag menar då, då har vi ju liksom öppnat för dialog. Så Var, varför tror du att det inte blir så i många fall? Okunskap? Eller? Ja, eh, jag, ja, jag tror att det är okunskap och... Sen så tror jag också att det är, ibland har det varit att man kanske lägger det på HR-avdelningen som eh, givetvis är kompetenta i de här frågorna. 
men som sen inte har mandat att följa upp. Eller så bestämmer man någonstans uppifrån att nu ska vi göra de här hälsoundersökningarna och så pluttar man ut det på, på alla chefer som redan har agendan full. Det finns inte utrymme att ta in mer. Så man, som i alla projekt så behöver man ju någon som är ansvarig liksom, som håller i det. Så att ja, det, det är nog det liksom. Det här med kommunikationen avsätta tid, ansvarig person. Så det är flera delar. Det är inte bara en del. Mm. Så vad kan man göra då, tänker du? Om man vill göra det här. Man, man kanske sitter där och lyssnar och så känner så här, gud, det var ju, jag är en av dem som stoppar i byrålådan. Men jag vill inte vara det. Vad ska man göra då? Ja, eh, det beror på resurser såklart. På företaget eller på arbetsplatsen. Ehm. Väldigt bra är det ju såklart om man kan ha antingen någon i teamet som får äga frågan och faktiskt får avsätta tid för att hålla i, i det här projektet. Även om projektet hälsa tar aldrig slut men om vi nu ska göra en, en satsning så, så, så är det bra om det är någon person som, känner, som får det mandatet, det uppdraget och, och tid för att jobba med frågorna. Har man inte någon som kan avsätta så mycket tid så är det ju bra med en extern part som man har liksom förtroende för. Som jobbar liksom med evidensbaserade metoder och alltihopa så att man får hjälp. Mm. För att i andra projekt tar vi in konsulter. Ska vi byta ekonomisystem eller ska vi utveckla, ja nu är jag bara inne på IT här, men liksom någonting sånt eller någonting annat, eller köpa in någon ny maskinpark eller whatever, så, så har vi ofta externa projektledare som, som håller i det hela, som håller ihop det. Mm. När det kommer till hälsa så finns det en benägenhet att man tror att ah, det där fixar sig eller vi köper in någon analys eller någon tjänst eller någonting och så är det klart sen. Att man, inte, man tar inte det hela helhetsgreppet. Jag förstår. Och då är det ju så att du nästan tycker att tar man bara hälsoundersökningen så kan, det nästan, då kan man nästan skippa det. Ja. Om man inte gör jag, någonting. Jag är lite så. Du är lite så. Ja. <laughs> ja. Då brukar jag säga så här. Att om man ska göra en medarbetarundersökning eller en hälsoundersökning som man sen inte planerar följa upp. Då är det bättre att vi lägger de pengarna på en trevlig middag eller en picknick eller någonting. Så vi får umgås. För då, då kanske vi tittar varandra i ögonen och, och kan umgås. Nu lättar ju pandemin så att vi kan mm. börja liksom. Och det blir snart vår. Mm. Kanske kan sitta i en park eller någonting. Men att, men att fråga sina medarbetare hur man mår. Eller hur de vill utvecklas på arbetsplatsen. Utan att följa upp svaret. Det, det, det ger mer skada än mm. nytta. Då är det bättre att inte fråga alls. Precis. Som du sa tidigare. Där. Hur mår du? Och så går man därifrån ja. innan den har svarat. Mm. Ja, det är eller jättefina. eller liksom, hur trivs du på arbetsplatsen? Eller mm. liksom, hur jag som chef eller någonting. Mm. Och så, så har medarbetarna bemödat sig att svara. 
Mm. Och sen så följer vi inte upp. Och det är därför vi ofta får väldigt låg svarsfrekvens på våra undersökningar. För varför ska man svara på något som ingen läser? Precis. Jag tänkte på det. Så önskeläget är att man gör de här undersökningarna och satsar på det här och följer upp. Mm. Mm. Men om man känner att eh, man vill börja någonstans. Man kanske inte har hälsoundersökningar på agendan. Vad kan man börja då? Det lilla steget. Ja, men man börjar inte. Jag säger inte att hälsoundersökning är liksom all det man ska liksom börja med eller så. Eh, utan man kan ju börja med att prata om hälsa. Man kan börja prata om och vill man inte börja prata om hälsa för det är, man kanske känner sig okunnig eller det är läskigt eller någonting så kan man i alla fall börja prata om hur vill vi ha det här på arbetsplatsen? Vad, vad är jag brukar kalla det för den perfekta dagen och då tycker jag en del att perfekt är ett, ett Svårt ord, den bästa dagen eller vad man nu vill sätta för rubrik på det hela. Där vi tillsammans i teamet pratar kring hur har vi det tillsammans under en arbetsdag när vi känner att vi alla har det som allra bäst. Oavsett vad vi jobbar med. Och att vi liksom skapar en samsyn kring det. Man kan skriva det som en berättelse. Man kan göra ett collage. Det bestämmer man själv. Jag har mm. gjort olika varianter. Och gärna då om vi har värdeord på företaget, arbetsplatsen eller några värderingar, mission, vision, vad vi nu än har för någonting, gemensamma ord. Att vi verkligen pratar om vad betyder de för oss här i det här teamet. För att annars så kan det vara så att vi har fått fina ord från, som kommer liksom från högsta ledningen via någon, någon firma som har varit till konsulter som har hjälpt till att ta fram. Men vi som kanske jobbar här i det här teamet, vi kan inte relatera till de där orden. Vi förstår ju vad de betyder, men vad, vad betyder det här för oss? Om vi är 5, 6, 15 personer i ett team- vad, vad är det liksom, hur påverkar de där orden oss eh, varje dag och hur kan vi liksom relatera till det? Så att vi tillsammans jobbar med det där, för då, då har vi gjort det tillsammans. Det är ingen annan som har satt agendan för vår arbetsdag utan vi har själva varit med och påverkat. Och det är mycket lättare också att liksom relatera till det där, man har en, liksom en dålig dag eller nu blev det inte bra och sådär. Vad var det? Vad var, hur var det vi ville ha det egentligen? Vad kom vi fram till? Ja men just det, det var ju där liksom. Att, ja, vad vi nu har hittat för gemensamma eh, nämnare liksom, i, i teamet. För vi är ju olika, men, men så att alla känner att jag, är, jag har varit med. Precis, och jag tänker på det du sa nu, att det blir ju som ett verktyg också. Det är ett jättefint eh, tips när man vill göra det lilla. Eh, tiden får man ju lägga och det Måste man ju lägga mm. för att vi ska ju ha en bra arbetsmiljö här. Mm. Och då, då... Säger du som sitter på sniskan här. 
sitter jag på stiskan i sängen. Nej, ja. Jag ropar när jag får kramp. Ja. Men jag tänkte på det att här har man ju ett dokument som man också kan jobba med. Kommer någon ny in i teamet och mm. då tänker jag, då gör man om det här. Man kanske stämmer av månadsvis och man kanske inte behöver göra om det. Men man, man har ju något att relatera till där alla har varit med. Kanske kvartalsvis. Mm. Eh, kanske man inte faktiskt tittar på det. Idag kanske vi gör det digitalt också. Det går att göra vision boards digitalt så kan man byta och nu kommer Absolut. en ny in i teamet. Mm. Jag tycker det här saknas just nu. Vi måste ha lite mer av det här i vår vardag för vi har en tuff period. Mm. Flera pauser. Flera <laughs> säger jag. Precis, och andas ner i magen. Varje Nej, dag. Men det, det är som du säger att det här blir ju ett verktyg att sen ha med i... Utvecklingssamtal, medarbetarsamtal, andra samtal, veckomöten. Eh, jag har använt dem i veckomöten. Att man liksom också, ja det här vi ska göra nu till veckan här. Hur rimmar det mot eh, det vi har kommit fram till till exempel? Hur, hur matchar det? Och även i, eh, jag kan också rekommendera eh, individuella, eh, lite tätare <laughs> medarbetarsamtal. Där vi jobbar kan koppla också till, till det dokument eller vision board som vi har skapat. Vad vi nu har kommit fram till med vår gemensamma liksom, nämnare. Och även kopplat till medarbetarens individuella mål som den har. Men också som man som chef vill hjälpa till med och, och lyfta medarbetare med. Så att, att det här hänger ihop då. För att det är också det att... De här delarna tillsammans med övrigt arbetsmiljöarbete bör ju hänga ihop. Det här är ju inte silos. Nej, så att får vi det här att hänga ihop så, så har vi också tagit bort delar eh, på ett fint sätt. Vi har fått in det liksom integrerat. Mm. Så du sparar ju faktiskt tid som chef. Och du uppfyller det du ska uppfylla enligt AFS 2015 kolo 4 och så vidare. Alltså, det är liksom, till slut så är det inte extra jobb. Utan visst, en uppstart. Sätta agendan. Få in nya, liksom, lite nya rutiner kanske. Lite tätare i början. Och sen så när vi har fått det här på snurr. Vi har lärt oss prata kring de här sakerna. Eh, jag menar då, då kan vi ta lite mer sällan avstämning. Om det inte dyker upp något behov. Kanske någon nyanställd kommer in som du säger. Ja då blir det här rollerna eh, som börjar liksom eh, ruckas lite på. Och då kanske vi måste vara lite tätare igen med, med stämma av. Dels liksom one to one men också i, i teamet då. Det beror ju på situationen. Men det är ju som, det är ju, vad ska man säga? Ja. Det, det blir en, en del av vardagen liksom. på ett smidigt sätt. Precis. Och som du, nu, vi sa ju det, vad är det lilla man kan göra som ändå är en hel del som vi har ansvar för. Mm. När vi har personal. Mm. Sen så tänkte jag på att och, som en, blir en mellanvariant kommer jag på här mm. nu. Att, och, och man då känner jag vill göra det här lilla men jag, vill, jag, jag förstår inte alla bitarna här nu. För du sa ju väldigt många bitar, kloka bitar. Då kan man ju ta in någon som kan det här. Ja, och och vägleda just um, chefen för Exakt. att göra. Så, så ledaren, chefen eller vad vi, den, den som har hand om personalen eh, får ett bollplank. 
och göra det här själv men ändå i början då så mm. att man har, får en ram mm. så man behöver inte kunna allting själv nej, nej men det är ju så, så att, men det är precis som du säger man kan behöva lite, lite hjälp på vägen så att sen chefen kan göra själv mm. alltså hjälp till självhjälp mm. det behöver inte ens vara att en konsult är synlig på arbetsplatsen utan finns där behind the scenes liksom ja. support så det finns olika, det finns, ju, det finns ju hur många sätt som helst. Men, men som sagt, om man gör det man gör, behöver man följa upp. Och ska vi göra en större insats, eh, då rekommenderar jag starkt att man, att man gör hela paketet. <laughs> alltså ett förarbete, eh, så att man liksom gör en behovsanalys, vad är det vi behöver? Och inte skjuta med hagelbössa och chansa på, att ah, vi behöver nog lite... Sånt här. Eh, och sen är det ingen som har efterfrågat just det där. Utan personalen säger, vi behöver ju inte det där. Vi behöver ju det här istället. Mm, mm. För då är ju också pengarna i sjön. Nej, men alltså att man jobbar strukturerat hela vägen då. Mm. Och följer upp. Mm. För det är... Det finns ju en benägenhet att vi gör mycket på arbetsplatserna. Men det är liksom ingen plan. Ingen plan, ingen aning. Men så tycker man, vi har gjort massa saker och det hjälpte ju inte. Nej, för det kanske inte fanns ett behov eller det, finns, det, det hänger inte ihop. Det är lite så här ad hoc. Vi gjorde lite, lite så här stegräknare och sen gjorde vi lite ja, olika saker som är jättebra när det kommer i ett sammanhang. Men inte bara lite så här slänga ut. Precis, så uppföljning, ja, oh, även om du börjar ett litet steg, du involverar teamet. Mm. Du gör det här kollaget kanske, mm. eller att man tar fram ledord och vad de betyder för dem i teamet. Mm. Eh, och gör det här kontinuerligt. Mm. Nu har vi pratat mycket om arbetsgivarens roll. Mm. Är det något mer du vill tillägga där? För du vet kanske vad jag ska komma. Mm. Att du har ett <laughs> eget ansvar. <laughs> ja. Är det något mer till arbetsgivaren du vill säga mer skick? Vi kan ju återkomma till det också om du inte har något nu. Mm. Ja, ja, det är mycket såklart. Men, men som sagt, ja, våga börja och det är värt det. Vi kan väl återkomma till det om det... Det finns så mycket att säga. Vi ska inte säga allt idag. Nej, vi ska inte säga allt idag. Och man behöver inte känna sig ensam. För det finns Nej. många idag som jobbar med det här. Som brinner för att Absolut. hjälpa de som behöver hjälp. Mm. Det kan vi säga. Så det, det är kanske det som är utmaningen. Alltså, var ska man vända sig? Ja. Det finns ju hur många som helst. Det kan vi ju återkomma till. En annan gång kanske. Ja. För eftersom vi inte skulle ta allt idag. Men Nej. det var jättebra. Nej, men vi, vi är ju många som vi vill och kan. Mm. Men vad har det här organisationen för behov? Precis. Mm. Så där är ju att börja. Vad har, den här, vad har mitt team för behov? Ja. Och det börjar ju med att man pratar med sitt team då kanske. Kommunikation. Ja, kommunikation. <laughs> underbart. Mm. Ja, och, och då tar det ju mig över till det här. Hur, vad är mitt eget ansvar som e- arbetstagare då? Eget ansvar som anställd. Ja, men ja. det är ju ingenting. <laughs> Ja, jag sover dåligt, ja. jag äter dåligt, jag ja, rör jag... inte på mig. Ja. Jag är din chef, jag fixar det. Ja, precis. Nej, skämt åsido. Eh, vi har ju stort eget ansvar, så är det ju. Eh, av olika, olika skäl. Vi har ju ett ansvar för oss själva. Mm. Det, är ju, det kan vi ju inte ge bort till någon annan. 
Utan eh, jag har ju ansvar för mina handlingar. Även mina tankar faktiskt. <laughs> eh, så så är det ju. Så att, eh, och sen också ett ansvar att faktiskt ta del av det som erbjuds på arbetsplatsen. Eh, för det är ju också sådär att många arbetsgivare gör ju massa bra saker. Men sen så är det bortprioriterat för att man hinner inte och det är möten och det ja du vet det dyker upp hur mycket som helst. Så att då, då lämnar man ju bort ansvaret för sin egen hälsa till någon annan. Då, då, då styrs ju av andras agendor. Precis och det är där jag kommer med den här pausen tycker jag är så härligt att man, om man... Pausar inte bara tittar in i sig själv utan också reflekterar över vissa områden som är lite det som jag sa innan. Hur sover jag? Äter jag tillräckligt med näring? Eller, och rör jag på mig? Och, och, ja, vad behöver jag fylla på? Vi vet ju att vi tycker om att umgås med andra. Och tar jag ansvar för det här så kanske det blir lättare också att komma med något konkret till sin chef och säga så här, du, jag behöver en paus. Eller jag behöver... Vad man än behöver så blir det konkret istället för att man bara är stressad. Ja, och så får man ju hjälpa varandra också på, som kollegor. Att, att man pushar varandra, ta kort lunchpromenad. Jag vet att det är utmanande ibland för man tycker att jag ska bara äta lite och så ska jag fortsätta. Men att man tar tag i varandra och kom nu går vi ut eller... Nej, vi lägger inte mötena så att de liksom touchar varann. Utan vi, vi, vi lägger en kvart emellan så vi faktiskt hinner förflytta oss också. Eh, och, och, och så vidare. Eller man kan stå och titta ut genom fönstret och tomglo ett tag. Till exempel. Det borde inte vara tillåtet att äta vid datorn. Nej. Nej. Så är det. Mm. Eller som i Europa nu att du blir förbjudet att kontakta medarbetare nu är jag chef medarbetare men efter kontorstid som flera länder har implementerat men det kan man ju tänka på själv också som medarbetare eller kollega, att inte kontakta mina kollegor efter arbetstid till exempel för vi är många som är så, ja men jag svarar direkt som är det gjort oavsett vad tiden är liksom men den som mejlar kanske inte tänker att den ska få svar. Och så får man svar. Nej men oj, svarar du på lördag morgon? <laughs> ja, och så är cirkeln igång. Liksom. Har man dragit igång någonting? Så att, mm. Mm. Nej men så att eh, eget ansvar, absolut. Eh, ta, ta vara på det som bjuds på arbetsplatsen. Och bjuds det ingenting, <laughs> då får man ta ansvar själv att... Eh, Ta en kort break eller gå ut eller andas eh, fyra djupa andetag. Eh, någonting som gör eh, att vi får återhämtning. Och kan vi inte göra på arbetsplatsen av någon anledning så är det bra att tänka igenom vad är det som ger mig återhämtning i livet. För då vet man i alla fall det när man har kommit hem. Vad är, det, vad är det jag behöver nu när jag kommer hem? Eller på helgen? Fast vi be- behöver ju återhämtas varje dag. Men jag tror du förstår vad jag menar. Absolut. Så att, eh, för det är, 
Vi pratade om det innan du och jag. Att mm. Det är många som inte har identifierat vad som ger dem återhämtning. Inte ens människor som jobbar med att hjälpa andra mm. <laughs> har gjort det. Och, och vet vi inte det så då kör vi på. Mm. Vi, vi är bra på att ha mål, kanske företagens mål. Och kanske alltså, vi älskar det vi gör mm. och är... Med, med de målen, men målen, vi har inte satt målen, eller reflekterat över vad behöver jag för att vara den bästa mm. själv. Mm. Alltså målbilden för att jag ska må bra. Mm. Eh, och där tror jag, det är många som jobbar efter den här cirkeln och det gör ju du också. Om man vill ha det mer specificerat liksom, och titta på, då har ju du en hemsida också man kan titta på den. Här. Ja, jag har ju mitt holistiska ljud som... Mm. Jag kom fram till, en del har ju fyra element, jag har klämt in åtta element. Mm. <laughs> jag har tagit med andning och vätskenivå och sånt där som kanske inte alla brukar ta med. Eh, och då kan någon tycka så, men gud så många element man ska hålla reda på och hur ska man kunna må bra i alla de där hela tiden. Nej men så är det ju inte. Utan i olika faser, även om det är ett hjul så det är det inte säkert, det här hjulet kommer ju Kanske sällan att vara helt runt. Det, det kan vara lite skumpigt att åka det här hjulet så att säga. Men det är för att när åtta elementen är delar i livet som ja, vi alla har. Och ibland så har vi bättre koll på vissa delar än andra. Så, så att, men vad det handlar om enligt mig är ju att man ska ändå ha identifierat vad det är som skaver. Låt säga om det är sömnen som du nämnde. Jag kanske känner att ja, men det är någonting jag, jag, det känns inte bra. Och du kanske inte ens reflekterat över att man vaknar på natten eller vad det är för någonting. Men har man börjat jobba med en liten plan i alla fall för att sova bättre då har man ju tagit små steg. Och då behöver man inte gå och oroa sig så mycket för det där. Man, man men så länge man inte har tagit action så att säga, då, då ligger det och skaver. Mm. Eller relationer som jag har med, eller privatekonomi och sådana här grejer. Eh, som man skjuter undan kanske och har inte riktigt koll och, och så. Men det är ju väldigt tillfredsställande att göra en privatekonomisk budget. Även om det inte ser så positivt ut, men just momenten när man börjar... Kanske gå in och förhandla försäkringspremien så får man ner lite där. Man byter telefonabonnemang så sparar man någon krona där. Då har du tagit kontroll. Precis, de här små stegen. Ja. Jag älskar att du säger det. För, jag, för det gör ju att vi får som sån boost om att ja. känna oss bra. Ja. Och då gör vi mer. Mm. Det där var, det, de små stegen finns alltid där. Mm. Och att man förstår att man har faktiskt den kraften. Mm. Och att jag tar ansvar jag tar ett Även om lönen är jättedålig Kanske studielån Vad det nu är för någonting Men du har liksom Tagit sig för att påverka Att det ska bli bättre mm. Du har liksom kontroll Även om det är skakigt Eller om det är vilket, vilken del Livet det nu än är mm. Motionen ja, men Du har börjat ta en promenad en kvart om dagen Det är ju enorm skillnad mm. Om du inte gjort det innan Precis jag vet, jag har ju haft liksom flera klienter som just de här, när det är så häftigt så här, 
Ja, men om du tar sju minuter på morgonen och sju på lunchen och kanske till slut och sju på kvällen, alltså tre gånger sju. Och det kanske börjar med bara sju minuter. <hör> och sen efter ganska kort tid så bara, men vilken energi jag har fått. Och då är det liksom sju minuter här, sju minuter. Alltså det är små steg. Som, men som är, det är, har man inte gjort det innan så är det ju ändå en, det kan vara ett stort steg. Det låter lite, men, men det är ändå ett stort steg när man inte har haft den vanan innan. Mm. Men effekt, effekten blir enorm. Precis, och då får du tag i dina resurser och så känner du dig bra mm. och då vill du göra mer. Och ett tips som jag fick, jag vet inte vad det var, men nu kommer jag tillbaka till sömnen. Bara för jag, jag har förstått att det är väldigt många som alltså, har svårt att varva ner. Mm. Och då var det någonstans, jag lyssnade, jag kommer inte ihåg var. Och hon var ju coach då på något sätt. Och hon sa det, bara att börja dimma ner lamporna hemma två timmar innan du ska gå och lägga dig. Först och främst har du tänkt då, då har du gjort en plan, när ska jag gå och lägga mig? Och så har du, alltså så det blir lite sådana här saker. Sen telefonen vet vi ju också om. Jag tänkte jag behöver inte gå in på det. Men just det där med dimma, det lätt så härligt. Mm. Dimma ner lamporna. Då börjar hela systemet förstå någonting till slut. Mm. Och, och ja, det kan ju också vara svårt att komma igång med. Sa hon. Som, men bara att du gör det. Du kan göra något. Mm. Mm. Ja men det är häftigt. Nej men det är. Alltså, oavsett vad det än är för någonting. En kvart av dag, om dagen kan göra underverk. Mm. Så börja med en kvart vad du än ska göra. Vad du än gör. Ta en kvart. <laughs> ta en kvart av någon. Har du inte en kvart, ta fem minuter. Ja. Nej men alltså, det här låter som klyschor. Men det är ju, så är det ju. Ja, vi vet att det funkar. Mm. Jag, jag har också, just det här med att göra vissa saker. Bara ha en kvart, eller som du sa, sju minuter. Det, 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 det låter så såhär, men sju minuter ska det göra skillnad. Ja, det gör det. Det gör det. Mm. mm. Men det var ju fint medskick till eh, individen. Som eget ansvar. Mm. <clears throat> ja, nej men, eh, ja nej men det är häftigt. Och det finns, finns mycket eh, man kan göra som sagt. Eh, börja börja med, med, med något eh, litet i alla fall. Och eh, för att koppla tillbaka till hälsoekonomi då, på organisationsnivå så, så är det ju... Hälsoekonomi är ju hälsodriven tillväxt. Du får ju tillväxt när du får välmående i organisationen. Och det här kan vi ju tjata hål i huvudet om. Eh, utmaningen är ju att det är, i och med att vi pratar om människor, så det, det är, finns ju en utmaning i, i vissa organisationer att kunna mäta effekten av hälsostrategin så att säga. En, en maskin eller om, du står, eller om det är människa som står och producerar produkter. Då kan vi ju mäta, har du, har du gjort 100 i timmen eller 105? Ja, det går ju att mäta. Men, men effekten av engagerade medarbetare kan ju vara svårare. Men sen, det finns ju studier som visar att när medarbetarindex, alltså välmåendet, Nöjdheten bland medarbetarna ökar så ökar aktiekursen om nu är börsnoterat och så vidare och så vidare. Så att det, det finns absolut. Men, men eh, som sagt, det har väl ja, alla, alla arbetsgivare har inte riktigt anammat det. Man gör andra planer för investeringar och, och sånt. 
Men, men glömmer kanske lite grann ibland. Vem är det som ska göra jobbet? Vem ska göra allt det här? Och eh, mm, så att tillväxt genom hälsa. Mm. Alltså hälsoekonomi. Mm. Det är väl eh, lite <laughs> kort summering av, av min syn på det hela. Och eh, som sagt, så vi börjar med. Jag har sett det själv liksom verkligen från insidan. Mm. Som konsult får man ju inte hela bokföringen alltid öppen. <laughs> men, men som vd som jag var då så hade jag tillgång till all, all information. Och kunde följa hela resan. Vilket var ju superhäftigt. Och det är att välmående människor skapar eh, bättre förutsättningar för företaget. Ja, Mm. Och det är ju så, vi måste ju tjäna pengar mm. eller leverera värde till brukare eller elever eller vad det är. Så att <hör> vinst kan ju vara kronor, men det kan ju också vara någonting annat. Alltså det vi ska leverera oavsett vilken bransch vi är i. Så att mm. det, det kan låta enkelt och förkortat, men så är det. Och du brinner verkligen för det här och jag, tror jag vill bara uppmana alla som lyssnar att ta kontakt med dig om du vill, om man vill göra en förändring och känner jag vet inte riktigt. Man kan få en, en stor plan eller en lite mindre ja. plan <hör> för det här är ju någonting du, du verkligen brinner för. Absolut och eh, man måste känna från organisation till organisation, vad, vad behöver vi, vad mäktar vi med? Eh, ja men vi har många små... Små och stora tips, att det är ju alldeles utmärkt. Mm. Um, mm. Så det, det är bara roligt. Ja. Mm. Gud, det här var spännande. <laughs> Okej, ja. jag blir så här glad. <laughs> Vad härligt. Och du brukar få in frågor ibland efter programmet och så är det så. Mm. Mm. Absolut, så det är bara att kan vi mejla in eller LinkedIn skriver ju många på. Det är många som hör av sig där, den vägen. Mm. Så att... Man, man hittar in. Mm. Det, det går alldeles utmärkt. Så att, nej men LinkedIn är ju en härlig kanal. Där är mycket dialoger. Så det är spännande. Mm. Mm. Mycket, mycket nya kontakter där. Så välkomna. Tack Anneli. Det är häftigt med omvänd ordning. Så här. Jag sa det. Det här är läskigt. <laughs> Jag som brukar ställa frågorna. <laughs> ja, det är ett fint samtal. Mm. Mm. Tusen tack. Tack själv. Ja, tack så mycket.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 